0: 8 y 23 minutos en Buenos Aires, 14 grados la temperatura en la ciudad. Eh, bueno, es, estamos en un momento de definiciones en materia de candidaturas para las elecciones que se vienen y tenemos en línea nada más y nada menos que a Ricardo López Murphy, que bueno, aparentemente va a competir eh, y esa es la primera pregunta que le vamos a trasladar, en la interna, en la capital federal, de Juntos por el Cambio. Ricardo, cómo le va? Carlos, mira qué en concepto. ¿Cómo
1: está, Carlos? ¿Cómo le va?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, está confirmado esto que, digamos, eh, usted va a participar con su agrupación propia eh, de la interna, aparentemente eh, con María Julia Vidal, con María Julia, con María Eugenia Vidal.
1: Así es, nosotros, Republicanos Unidos, irá contra, la... o digamos, confrontará con la, la candidata de, de la coalición preexistente en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre.
0: Eh, bueno, eh, es una gran noticia, Ricardo. Yo no sé cómo lo ve usted, pero yo creo que es una gran noticia que Juntos por el Cambio reciba eh, una digamos una, una corriente de pensamiento de libertades y de ampliación de los derechos verdaderos eh, que me parece en algunos que en algunos sectores, por lo menos no en todos, pero en algunos sectores de Juntos por el Cambio estaba como faltando esa pata, ¿no?
1: Así es, es decir, más allá de, de esta, que los motivos de esta incorporación estén vinculados a la deriva autoritaria del gobierno nacional y a, y a un clamor por parte de muchos de nuestros votantes de que no, no demoráramos la constitución de un gran frente opositor, es verdad que, que, que pensamos agregar valores, es decir, agregar esa dimensión de del respeto a las instituciones republicanas y a las declaraciones de derecho y garantía de nuestra Constitución, entre otras el derecho a propiedad, la iniciativa privada, la, las reglas que hacen de la competencia, del esfuerzo, del mérito y del talento las bases de progreso en la sociedad. Eso para nosotros es, es una posición que mantenemos hace muchísimos años y estamos no solo contentos de poder defenderla y e incorporarla como un atributo, sino que lo vamos a hacer a bandera desplegada, es decir, orgullosos de saber que bajo esta regla de juego fue que primero progresó nuestra República y segundo, todos los países exitosos del mundo se han cobijado bajo reglas similares a las que
0: proponemos. Eh, Ricardo, y allí, eh, bueno... Eh hay varias eh, personas, varios nombres, porque obviamente usted eh, tendrá que confeccionar un, un, una lista. Eh, no, yo. Y, el bu bueno, la agrupación, supongo. Eh, claro. Este, pero sí, eso eso quise decir, en realidad, es, exacto, yo lo, yo lo dije mal. La agrupación tendrá que confeccionar una lista. Eh, y bueno, muchos se preguntan, porque hay varios nombres... Eh, todos ellos muy muy destacados, que yo creo que este, pueden hacerle bien por esta, esta correntada de aire fresco a Juntos por el Cambio. Eh, pero bueno, me gustaría, si usted nos puede adelantar un poquito quiénes podrían acompañarlo allí. Sí, yo he
1: sido reticente a, a hablar de eso por una razón muy sencilla. Eh, nuestro partido va a ser... Eh, la resolución de estas cuestiones el, el día 18 de julio. Y yo me he propuesto no no incidir en eso de una manera que genere conflictos eh, adicionales a los que el frente externo nos causa. Debo reconocerle, Carlos, con toda franqueza, que nosotros nos habíamos preparado para una contienda en la cual iban a participar... Varios integrantes y la realidad es que nos fuimos quedando frente a la, la coalición preexistente eh, sin, sin, sin haberlo buscado prácticamente como única alternativa. Y, y bueno, eso ha generado y genera obviamente en un partido nuevo como el nuestro un desafío inmenso, y, lo cual estamos orgullosos de hacerlo y tenemos el coraje de hacerlo, pero que a todos nosotros nos obliga a ser lo más eh, puntillosos en respetar eh, hasta, hasta el momento que se pueda anunciar los nombres de los demás. Nadie se engañe, va a ser muy parecido a los argumentos que, que nos han escuchado y en particular a mí me han escuchado a lo largo de toda mi vida pública así que sí, van a exhibir esas características eso no no hay duda lo que yo quisiera hacer es lo más eh, puntilloso y cuidadoso de no ofrecer nombres hasta que eso no esté definido
0: está bien lo entiendo lo entiendo lo que ocurre es que hay eh, y no los vamos a nombrar para no entrar por otro lado, a la misma pregunta que, reitero, entiendo su punto y entiendo su posición, así que no no es que estoy buscando otra manera de preguntarle no, 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 lo mismo. Claro.
1: Pero no se engañe, ¿eh? vamos a estar en esa posición, como le dije, a bandera desplegada, no va a haber eh, eh, sorpresas en ese sentido, va, va a ser lo que, lo que hemos sostenido, lo que se nos ha conocido en los ámbitos académicos. Nosotros hemos tenido mucha importancia en el debate público, en los ámbitos académicos, hemos seguramente en los medios hemos tenido mucha trascendencia. Por alguna razón y por quizás por nuestras propias limitaciones no habíamos hecho o no yo lo había hecho pero no todos una incursión de buscar la representación institucional. Lo estamos haciendo conscientemente y quiero remarcarle un hecho. Hemos aprobado un partido político con todas las limitaciones y las dificultades que eso tiene en el medio de la pandemia, en el medio de las medidas de aislamiento. O sea, es un grupo de gente extremadamente determinado y con una, yo diría, una cohesión y una coherencia eh, conceptual y doctrinaria muy fuerte y un bien eh,
0: lo, lo que quería transmitirle Ricardo es que eh, y los que nos siguen seguramente aunque tanto usted como yo no mencionemos por este entendible punto que usted explicaba los nombres todos los que nos escuchan más o menos los conocen y mucha gente tiene temor de que si parte de esos nombres quedan fuera y van por agrupaciones diferentes o por listas diferentes, se produzca allí una atomización funcional... Creo que no va a
1: ocurrir, justamente por este cuidado, creo que no va a ocurrir, creo que, que eso no va a ocurrir y estamos extremando las medidas para que eh, no surjan eh, los conflictos naturales de la vida política, pero creo yo que con esa prudencia que hemos tenido, por eso estoy yo apareciendo como la, la fase visible de la campaña, pero en unos días más, no falta tanto, se va a conocer integralmente los nombres, tenemos que llevar 14 diputados nacionales, sus suplentes y 30 candidatos a legisladores.
0: ¿Y eso, eso me repite? Eh, ¿Va a ser cuándo? El 18 de julio. Bien, bien. Eh, Ricardo, lo saco un poco de la, de la contingencia puntualmente política, porque no puedo desperdiciarlo teniéndolo del otro lado de la línea. Eh, es decir, obviamente la pandemia ha jugado su rol, yo creo que ha sido un acelerador, de un plan que ellos ya tenían con pandemia o sin pandemia, pero la profundización, para mi modo de ver, del daño y del peligro al que se acerca la Argentina es de tal magnitud que yo no sé si hay mucha gente consciente de lo que hay delante, no sé si usted advierte lo mismo.
1: Bueno, la, la naturaleza de la advertencia hasta nos hizo cambiar de rumbo, Carlos. Yo usted se lo puedo decir con sinceridad. Yo creía que el año 21 era un, lo sostuve hasta hace unos meses atrás, era una elección de mediano término, podíamos conservar nuestra individualidad y en todo caso converger a un gran frente opositor en el 23. ¿Qué, me, ¿Qué nos ha llevado a acelerar esta convergencia? Ese riesgo que usted percibe. El gobierno ha tomado en política exterior y en política interior un rumbo que yo no dudo en calificar como muy negativo para el futuro de nuestra patria. En política exterior, ayer el presidente se deshizo en elogio a los 100 años del Partido Comunista Chino. Yo he tenido que recordarle a todo el mundo las matanzas, las terribles tragedias del gran salto adelante de Mao Zedong que costó 40 millones de muertos y la tragedia de Tiananmen donde liquidaron a buena parte del liderazgo juvenil más ilustrado de China eh, si eso es el motivo del elogio del presidente qué pregunta nos caben sobre su modelo político e institucional por otro lado el presidente que había ido a Israel al comienzo del mandato, luego ha votado a favor de jamás. Eh, no necesito explicitarle a usted la naturaleza de esa organización. En tercer lugar, se ha pronunciado a favor del régimen de Ortega Mur Murillo, es un matrimonio que ejerce con crueldad el poder en Nicaragua, que ha costado cientos de muertos y ha y que tiene como estrategia para ganar las elecciones encarcelar a los candidatos opositores. Imagínese usted el, el modelo ejemplar que tenemos ahí como socio. Para no hablar de, de, de esa mejora que solo Alberto Fernández ve en los derechos humanos de Venezuela. Esas alianzas con el castrochavismo y con las peores versiones del totalitarismo obvian, me obvian referencia adicional en la política exterior. Y en la política interior ha avanzado sobre todo tipo de, de decisiones que son muy peligrosas para el país, como bloquear las exportaciones de un producto de élite, si quiere usted quiere un producto boutique, como son las exportaciones de carne. Usted sabe, Carlos, que en el resto del mundo no hay restaurantes paraguayos, o sea, hay restaurantes argentinos. Nosotros vendemos un producto de altísima calidad. Son marcas que vendemos. Nosotros no vendemos, como, como decía la expresidente, zapatillas cuchufritio Pindona, Vendemos la primera marca. Si usted destruye las marcas argentinas y le hace un daño enorme a la cadena de valor más importante que tiene Argentina en varias dimensiones, usted sabe que se pagan la, la, la producción de carne en sus cortes más eh, valiosos, pagan impuestos varias veces su valor agregado, aunque usted no lo pueda creer. Es una cosa increíble. Bueno, ese, ese, ese producto el gobierno ha prohibido su exportación, pero no contento con eso. Una de las claves de, de que el país no esté peor es el extraordinario progreso que hicimos en la logística de la hidrovía, en balizamiento indragado. Desde hace 26 años atrás, esa vía que era inaccesible se ha convertido en en una autopista marrón, como diría Samiento, que nos ha posibilitado pasar nuestra producción de veintipico millones de toneladas a 140 millones y eh, llevarla al mundo. Yo le confieso que vivo como una pesadilla, que el Estado se vuelva a hacer cargo de la hidrovía y tengamos, y le voy a decir el lugar preciso, para que después digan que no lo previmos. Eh, el que conoce Río Paraná sabe bien que hay un lugar muy crítico en la hidrovía que es la Vuelta de Olegado. Eh, yo espero que reaccionemos a tiempo y no nos metamos en un lío y se nos trabe un barco ahí y, y hagamos un daño que que ocurrió en el canal de Suecia de Niño, con la desventaja para nuestro lado que no tenemos los medios y los recursos que se usaron en el Canal de Suez porque estamos en el hemisferio sur y no hay esas posibilidades. Eh, en la misma línea, nosotros teníamos una logística en los trenes de carga con material rodante muy viejo, pero con concesionarios que con ciertas habilidades habían triplicado, cuadruplicado las cargas que el ferrocarril, cuando era estatal y no estaba concesionado, llevaba adelante. Bueno, han revertido eso. Eh, esa reversión significa volver a una administración estatal que no tiene ni el financiamiento, ni el personal, ni las habilidades comerciales para llevar adelante esa tal Como si esto fuera poco, se estatizan empresas y en Avellaneda se, en un momento con la crisis que tenemos, con un estado quebrado, con, el, con los bonos nuestros, pagando tasas absolutamente extravagantes, extraviados ahí en Stanalón. Stanalón es un lugar que usted sabe que han clasificado nuestro,
0: sí, sí, claro. nuestros
1: bonos y nuestras acciones. Ahí están el Líbano que está en una suerte de estado fallido, con inflaciones en los miles, Zimbabue, es decir, es un barrio al que usted no quiere pertenecer, entiende? O sea... Eh, en esas condiciones, con esa incapacidad de invertir, con esos déficits enormes que tenemos, con, con una inflación eh, muy alta, a pesar de la represión artificial de los precios, tanto del dólar como de, la, de los precios de los servicios públicos, a pesar de que ya en el índice de precios, los precios cuidados son casi el 20%, imagínense lo que debe ser eso, a pesar de eso, tenemos una inflación arriba del 50%. Entonces yo digo, ese Estado, en esas condiciones de quiebra de su mercado de capitales, de absorción de todo el financiamiento del sistema financiero por parte del gobierno, de, de una situación límite en materia de reserva, donde usted depura la reserva de los préstamos que tenemos, no hay más reserva. En esas condiciones, aventurarse a... A, a desarrollar una estrategia estatista elemencial. Yo creo que lo fue también allá al fin de la Segunda Guerra Mundial, pero teníamos el equivalente a lo que hoy sería 200 mil millones de dólares de reserva. Ahora no se nos cae una moneda.
0: Ricardo, ¿le hago una última pregunta.
1: Además, registre la pobreza, registre el pr problema de empleo informal que tenemos. Hace más de 40 años que crecemos muy poco, no podemos invertir. Necesitamos cambiar el rumbo, pero dramáticamente. Necesitamos inversión privada, necesitamos integrarnos al mundo, necesitamos creación de empleo productivo, necesitamos incorporación de tecnología, necesitamos adaptarnos al mundo digital, Necesitamos adaptarnos al cambio dramático que va a haber en las políticas ambientales. Piense usted que tenemos ahí abajo tierra, nosotros consumimos anualmente dos TCF, TCF es una medida del consumo de gas, tenemos 800 TCF abajo tierra, o sea 400 años, en vez de usar lo que tenemos, que sale mucho más barato, traemos importado del resto del mundo el gas y de Bolivia. Dígame si todo esto no configura una política disparatada.
0: Eh, yo no tengo absolutamente, nos conocimos hace años, este, y usted sabe que yo no tengo ninguna duda, pero con una respuesta cortita, porque me tengo que ir a, a un corte, pero no lo quiero desperdiciar, le, pre, le, le haré una última pregunta. ¿El gobierno ha sido exitoso en la transmisión de la idea de que lo que hay que perseguir es la riqueza, lo que hay que castigar es al exitoso, y una parte del país sustancial ha comprado ese mensaje. ¿Usted es optimista de que todo este desastre que usted sucintamente acaba de describir bien finalmente va a ser entendido y una mayoría electoral decisiva ¿Va a cambiar la suerte del voto en noviembre?
1: Yo trabajo para eso. Yo lucho por eso. Nos van nos va nuestras libertades, nuestro futuro, nuestra prosperidad. Pero recuerde una, una cuestión muy clara, Carlos. La pobreza es lo natural en el ser humano. Lo único que hay que explicar es por qué hay países que prosperan. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Lo que hay que explicar es por qué usted es próspero. Usted es próspero porque le da lugar a la iniciativa privada, al mérito, al esfuerzo, al talento, porque cautela el éxito, no lo castiga. Por eso los países que se han desarrollado han logrado eh, llenar de posibilidades a sus ciudadanos. Bueno, lo mismo aspiro yo para la Argentina Lo supimos hacer Con Alberti Sarmiento Hubo casi 80 o 90 años De un éxito extraordinario de la Argentina ¿Por qué no Reenarbolar Esas banderas que eran las que yo le acabo De transmitir No eran distintas Obviamente yo las estoy adaptando Al siglo XXI, pero este es el pensamiento Más moderno El otro es un pensamiento tribal Bárbaro, es la idea que nos tenemos que resignar a ser pobres y siendo pobre ser siervo del Estado, de un único patrón. Bueno, yo no me resigno, Carlos, por eso voy a ir a la lucha en las circunstancias que vamos a ir confiados de que vamos a encontrar oídos receptivos y que vale mucho la pena hacer este esfuerzo.
0: Ricardo, le deseo toda la suerte. Un gran abrazo.
1: Ojalá. En, la, en mi suerte está la suya y la de todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
0: Natural, naturalmente. Un, un abrazo grandote. Ricardo López Murphy con nosotros. 9 menos cuarto. Última pausa del de, de programa. Estamos con 14 grados en la ciudad. Cuando regresemos, conversamos con Carlos Poncio. Concepto 95.5. 95.
1: Periodismo NFM.